0: 嗨，大家好，欢迎收听《儿牙一张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小病人跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。最近诶， A, 有许多让我印象蛮深刻的事情。一个是我上周五参加了朋友的新书线上座谈会，这本书叫《全球人才抢着学：密涅瓦的思考习惯训练》，是三位来自不同出身、不同产业的人去念了一所才成立不到十年的大学，但它的录取率竟然只有 0.8 趴，比哈佛还难进去的一个大学，叫做密涅瓦大学。它没有固定校区，它也没有分科系，目的就只有一个，就是。培养你解决问题的能力。上周五的座谈会有两个特别的嘉宾，哦，都是高一参加。其中一位作者李嘉达李老师，哦，在明道中学开设特别课程，他是一个训练思考习惯的课程吧，哦。那他们这两个高中同学也是面对108课纲的第一届的学生，他们从高一开始，哦，经过两年，现在已经高三了。那嘉达老师就请他们来分享。经过嘉达老师在他把密念网受过的一些思考训练的习惯转化给高中生上课之后，他们的感想是什么？在听三位作者还有两位同学分享的过程，我听到了一个观念让我印象深刻，那就是那些从小学习就要有正确答案，那些举手问问题可能会被同学侧目。问笨问题可能会被同学笑、被老师笑啊！你如果真的问了一个很好的问题，甚至把老师问到了，老师又可能哎见笑转身气哦、呃，反而不管怎么样，好像都不是一个很好的下场。造成说大家可能在问说哎有没有问题的时候，变成不太敢问问题，反正就是老师说哦，他们学生就乖乖听就好了，反正他说什么。我听什么这样子就不会有太多的责难了。可是，呃，学生说，诶、欸，他突然上到了加达老师的课，老师会不断的问他们的意见，问他们问题，而且这些问题可能都是没有标准答案的一些问题。同学们可能都还在犹豫说，诶、欸，我真的可以说出我心中的疑问吗？诶、欸，难道我真的可以说出心中真正在想什么吗？像其中当天的一位同学叫他姓康，好，康同学。就是、说他以前会觉得有这些，他有时候有一些想法跟别人很不一样，他觉得有点困扰。可是有一天在课堂上，当他说出了一个跟别人不一样的答案时，他得到的不是质疑，反而得到了很热烈的回应，让他感到印象深刻。原来，哎、欸，他真的是可以说出他心中的想法，就算跟别人不一样也没有关系。这一点。而让我真的大感赞同。好像我平时在帮小朋友看牙齿的时候，我其实会很常问小朋友的意见。譬如说，有些乳牙开始要换牙了，老听众就会知道说，乳牙换牙扣除三个状况之外，好是不一定要，一定要立刻拔掉的。不知道这个听众没有关系，好回去 Google“ 卢玉成加换牙”，好应该就可以看到我写的文章。呃，这种不一定要拔的牙齿，我都会问一下小孩的意见。我会说：“哎、欸，我问你哦，好，等一下我会再问一下爸爸妈妈的意见。不过对于这颗在摇的牙齿啊，你自己想要怎么样？你想要自己拔呢，还是我帮你拔呢？这是一个很简单的二选一的问题。要么就说：诶、欸、自己拔嘛；，要么就说：哎、欸，请医生帮我拔嘛。这其实都没有关系。好，有些小孩。他很快就会给我其中一个选项啊，不管他怎么选，我都会跟他说：“好，我听到了。”然后就去跟他的爸爸妈妈说明一下状况。然后我会建议家长可以参考一下小孩的意见，来决定要不要拔牙。不过有时候当我问这个问题的时候，会出现一些我预期之外的答案。有的小朋友他会耸耸肩说：“我不知道，随便你吧，都可以。”哦，这些可能还好一点。好，虽然没有那么喜欢这个答案，不过也算是一个勉强可以接受答案。可是我最不喜欢看到的一个状况是，你感觉小孩心中他有一个答案，通常是呃、欸、他想要自己吧，但他们没有说出口啊，他们的眼睛就会飘向家长，不敢说话。为什么呢？我的猜测，我的观察是。因为他觉得只要他说出口，一定会被否决掉，所以干脆不说。那种说出来然后被拒绝的感觉是会让人很沮丧的。看儿童牙科要顺利，有一个重要的关键，就是小孩能不能顺利的跟医师有互相信任的感觉。如果小孩觉得说了，医师也不会理我。甚至可能有反笑我，呃，你说了意见，然后被医师骂说：“不要说这么多哦，不要跟我说这个。”哦，那有可能小孩就干脆把自己封闭起来，才不会让自己受二次伤害。这其实是一个很可惜的状况。所以上礼拜五，我听到高三的学生也有提到一样的观点，让我觉得印象非常的深刻。像另外一个例子，就是我大概前天吧，哦，有一个病人大概七岁上下的一个病人，他。有呃，不是前天好，是上礼拜好。他有泼，我有把这件事泼在我的 Facebook 的粉砖。他一进来就大哭大闹，说说他不要看这个牙医啊，这个医师都不理我啊，我这个牙医很坏啊，我要去找其他的医生啊。哦，我没有理会他的大哭大闹，我就只是跟他说，只要你没有哭，数到十，或是嘴巴张开数到三，我们就可以帮助你。好，就可以。譬如说，请妈妈回来。好，因为她一来就大哭大闹，我就请妈妈到外面去冷静一下。结果这个小孩呢，他没有去理会医生在说什么，他就这样子沉浸他在他自己的世界，坐在地上，不停的挥挥墙壁，挥挥地板，捶地板，大跳跺地板，就这样哭了15分钟。那甚至15分钟，我说，我觉得再这样下去也没有什么进展。我就跟妈妈说：“哎、欸，今天先试这样，然后说了一下下次的注意事项，下次要怎么做。”之后就说：“好，那今天就到这样子。”结果呢，这个小片人他说他不要出去，还要就这样子坐在我们的地上，坐到我们关关门为止。我就一样跟他说明规则，说：“哎、欸，数到三，你没有自己走的话，就是我抱你到外面去了。”小片人呢，呃、欸，他还是没有理我，所以我就正在数一二三。然后我就把他给抱出去了。七岁的小孩其实已经长得蛮高大的，要抱起来其实不容易。再加上他又有点攻击性，还要在抱的过程，一把手哦就把我的眼镜抓掉哦，好险，最后眼镜没有坏掉，可能只有稍微歪歪的而已。这些其实就是我们平时的日常。小孩他不停的在试大人的底线，好像这个小病人，他今天连诊疗椅都没有坐上来。我刚刚说的要他张嘴巴、闭嘴巴，没有哭，不是在整疗语上面说的，哦，我是在他旁边的空地上，我只是要他原地站着，好、哦，或是像他的状况，可能坐着，坐在地上也好，没关系，我只是要他坐在地上，然后张开嘴巴而已。但这个小朋友他就是一直大哭，一直大闹。不过，因为妈妈跟我说，他上一个上一个医生就说生气就不帮他看了。不过，像今天我们没有因此就让它早点结束。在结束之后，妈妈看着坐在外诊所，应该说诊疗间外面地板上的病人，就撂下一句狠话说：“你再不起来，我就要离开，把你丢在这里咯。我听到这句，哎，心中的警铃大响。我急忙的跟妈妈说：“哎，妈妈，我跟你确认一下哈，你真的有可能会离开吗？”妈妈说：“当然不会啊。”我说：“嗯。”我想也是，不过我知道妈妈这样做是想要有点威，像是威胁他一样，好赶快照做。我们都知道妈妈不可能真的离开，可是小朋友不一定知道哦。万一小朋友发现说，妈妈明明说她准备要离开，要丢下我了，结果我只要哭的更大力，甚至哭的比刚刚都还更大声，闹得更大，妈妈就不会离开了。那他可能会以为说。哎，只要我用力哭闹，就可以让妈妈屈服。然后，所以以后我做什么事情就用哭闹来解决，可能是一个不错的方法。所以，这其实不是一件很好的事情。我如果你做不到一件事情，就不要随便的说出口。像我自己在看牙的过程，我就绝对不会跟小孩说谎。譬如许多小孩很担心，他一来就会问我说：“今天要打针吗？”今天要上麻药吗？今天要做什么吗？哦，今天会痛吗？我不会说，明明要打针，但跟他说没有要打针，或是明明会很痛，却跟他说完全不会痛，这样子其实小孩会失去对医生的信任。我会反过来跟他说，嗯，有可能会痛哦。如果你有痛的话，你举个手跟我说，我可以再放轻一点，或是像最近另外一个病人。我放一个俗称小螃蟹，哎，帮他张开嘴巴的一个工具之后，准备要帮他修牙齿，去帮他做一颗好式牙套。我都还没有开始启动我们磨牙齿的机器，他就开始哭闹了起来。他也是一个七岁的病人，好，这个才是我刚刚说的，大概前天的一个病人。那因为才刚开始，好，所以其实是还可以中断休息的。我，而且今天才是他的第二次看牙。我就把小螃蟹拿开了，他的嘴巴，让他能好好的说话。然后看着他的眼睛，问他说：“怎么了？”结果呢，他可能反而吓了一跳，他觉得说：“哎，怎么我今天这样子？医生会好好的问我问题。”他跟我摇摇头说：“没有，没事。”我就再一次好好的跟他说：“哎，你有状况，你有不舒服，有痛，有口水，可以跟我说。”不同的问题有不同的解决方法，但是他第一个，如果他不跟我说是哪方面的问题，我也不知道要从哪边去改善会对他来说比较快。第二个，我根本什么事情都还没有开始做，他就开始叫，那我会觉得他只是哭紧张的，不管我有没有让他不舒服，他都会哭。那等到他真的有问题的时候，我会把他当成以为。他只是很紧张而已，我会觉得没问题。他只是很紧张，那我就没办法真正帮助到他了。所以我就这样子好好说一次，问他懂了没？他跟我说点了点头，懂了。所以后来治疗的时候，他真的就有明确的跟我说，他觉得有口水。好，我就说好，那我帮你吸口水。那另外一次说他觉得有东西压到嘴唇了，我就很快的去帮他解决问题，顺利完成这次的治疗。让小孩相信医师说的话需要时间，也需要实际的行动。小孩会一步步去试探大人的底线在哪里，还会发现今天靠耍赖能逃过一劫，那下次就更容易再耍赖一次。我们站稳我们的底线，一步步建立起我们的诚信与规则，就能让彼此有更好的沟通与互动。我们再拉回一下座谈会的内容，当天座谈会有听众问说：“诶伊林巴克刚有素养教育。”这些高升同学面对是是面对素养教育的第一届，他们怎么看待素养教育啊？那其中一位陈同学他就说，他觉得很奇怪，从小到大的教学跟训练都是讲究正确解答的一个方式，哦，你考试要写出正确答案，所有方法都有一个标准的一个答案，结果一到高中就突然转弯，要求你要有素养。陈同学就说。这应该是要从小教育教起的吧？但政策在修改的时候，一定会面对到这样的问题。好，这有时候说实在的，是一个历史的工业。不过，如果再拉回牙齿议题上的话，我觉得其实也是一样的问题啊。有些爸爸妈妈听到我说小孩有蛀牙的时候，他们的第一个问题是问：“哎，请问他蛀的是恒牙吗？”哦，如果我跟他说是乳牙，他们会松一口气。可是如果说：“哎，这个是恒牙咯。他们就会眉头深锁，相当的烦恼。但是，照顾牙齿跟谈素养教育一样啊。如果从小就没有学过怎么照顾牙齿，怎么照顾乳牙，你又怎么会期待说小孩某天换牙了就会知道该怎么照顾恒牙呢？就像你要学生以上国中以前没有素养的基础，结果上高中之后就突然要很有素养一样。从小慢慢练习乳牙的照顾。长真的长出恒牙之后，才知道怎么面对。今天的最后，我分享最后昨呃前天让我最惊艳的一个家长，他们是从云林跑过来的，说娘家在屏东，有的时候回娘家的时候就会顺便来高雄。那因为在云林不知道找谁帮小朋友看牙，所以看在 Facebook 看到我的文章，好，所以就干脆来高雄找我看牙。当然，我觉得这是一个很荣幸的事情。好，愿有家长愿意从云林这边跑过来，我相当荣幸。但让我印象深刻的不是这件事，是他们的小孩虽然才大概一岁上下，而且第一次看牙的时候，都会请爸爸妈妈填一个平时怎么照顾小孩牙齿的一个问卷。这对父母的照顾习惯几乎是一0分的习惯，尤其是连最辛苦的。睡前一个小时有没有让小孩吃牛喝牛奶吃东西？他们都是勾，完全没有。那连这都有达到，我觉得对一岁的父小孩的父母来说，我觉得相当厉害。能这样子还没有找过儿童牙医习惯就这么好的家长非常少，所以这是第一个让我印象深刻的点。那在检查过程，因为这小孩年纪还小，其实会哭是很正常的。我就对这对这爸爸妈妈说：“哎、欸，这个年纪的小孩有一个好处了。”他们通常不太记恨，虽然检查牙齿或打预防针的时候都会大哭，可是一起来就好了。有的时候，哎，一起来甚至还会跟我就是露出笑脸。我就顺口问爸爸妈妈说：“哎，他在家刷牙的时候也会大哭吗？”哦，爸爸妈妈彼此看了一下，就说,说：“说哦呵呵呵，哭爆，哈、哦，哭得很惨。”然后就他们就开心的笑了起来。其实我看到这幕是非常开心的。第一个好，因为代表说他们在家还是有很认真的刷牙，而第二个才是重点，就是家长对小孩刷牙哭抱还能开心的面对，那是行有余力的人才会露出的笑容。这种笑容，我在那些同样年纪但已经蛀牙的家长脸上是看不到的。许多两岁好甚至一岁的小孩就已经蛀牙。这些小孩的家长，他的脸上都像有乌云笼罩一样暗淡无光。我希望每个家长都能像这对家长一样，宁愿让小孩刷的时候哭爆，检查涂佛的时候哭爆，但还是能正面面对，开开心心的回家。好，这集有点长，但我们还是整理一下三个重点。第一个，大人需要建立好的底线，也要信守承诺，让小孩能够相信你。好，第二个。尊重甚至鼓励小孩说出自己的想法，让小孩相信说：“哎，原来他可以说出他的真实想法。”第三个素养教育跟照顾牙齿都不是某天突然就会的东西，要从小开始累积。长牙后一岁前就可以带去找儿童牙医看第一次牙齿咯。感谢大家的聆听，我是如意成儿童牙医。如果你喜欢我们这节内容，请在 Apple p o c k e t 上给我们一点评论。有什么想听的主题跟意见想法，可以点进资讯栏有留言链接让我们知道。我们下次见，拜拜。